0: 阅读是一种趣味，知识是一种力量。跟着玉山社一起朗读台湾。大家好，我是新月书房的知雅姐姐。今天呢，很高兴在这呃玉山社的 podcast。节目里面又跟大家来介绍新月书房的书。那其实，在录这一集之前，我非常的紧张，因为呢，过去我们在做任何的访谈跟节目的时候，新月书房之雅姐,姐姐这边主要都是针对跟成人、跟大人来聊天，然后来问问题跟回答问题。但是呢，今天算是我的人生的。初次体验，然后我相信应该也是很多出版社没有尝试过的，就是邀请到呃外星人，可以这样讲吗？外星人来一起聊天。好，那今天呢，首先就是呃，先跟听众朋友们介绍，非常欢迎我们大人思想研究社的孩子们一起来跟我们录制这一集。那首先是应贤，哎、欸，你可以自我介绍。我
1: 是应贤。就。算是创办代言社的人
0: ，好的。然后接下来是我们很帅气的社长大人子谦，不，我没有很帅气
2: 。好，我是我是邱子谦，然后呃，我今过国然后是现任的社长。然后刚刚那一位嗯、呃、讲话相当不清楚的是我们的前任社长，现任顾问。反正我们代言社的规则就是这样子，就是你当完顾问，然后去当社长，然后你当完社长去当顾问，就是这样。哦
0: 其实也是蛮棒的，都有工作可以做，就对对，就是，所以就是他就是当完社长，然后现在当顾问，然后我之前是顾问，然后现在当社长。啊，原来如此。那接下来就是现在大人思想研究社里面颜值最高、最帅、负责帅气的杰瑞。嗯
3: 、我是杰瑞，今年今年十岁，然后现在是小学四年级，然后呢？我想要再说一下，刚刚不是说社长当完当顾问嘛，然后社员就是一直在旁边玩耍，永远不会用负责去管东西
0: 。好的，玩耍也是非常重要的工作。好，接下来是邀请到非常可爱又漂亮的乙提。
4: 大家好，我是乙提，我
0: 今年小五、嗯。好，很棒。接下来是蝌蚪。
5: 大家好，我是蝌蚪，就是今年过一呢，是大颜色的社员。
0: 所以今天邀请到的大人思想研究社的孩子们，分别是从小学到国中都有，然后有顾问、有社长，还有负责帅气跟负责美丽有气质的工作部分。好，今天为什么要邀请到大人思想研究社呢？因为今天要来跟听众朋友们介绍我们最近出版的一本新书，叫做《我是小孩，我有话要说》。那今天在访问各个社员们之前，要跟大家先简单。简单的介绍一下我们这一本书。我是小孩，我有话要说。是新月书房跟国家人权博物馆合作出版，那是呃，因为《儿童权利公约》已经颁发了三十周年。那呃，针对这个三十周年，在台湾这边有一系列的儿童人权教育推动的计划，其中一环就是要制作一本跟《儿童权利公约》有关的图画书，希望可以将《儿童权利公约》里面非常重要的精神跟原则，可以传达给所有的读者们知道。那当然，最重要的事情是出版这一本书呢。呢是邀请到林真梅老师，呃、哦，为我们整理《儿童权利公园》里面非常重要的文字，然后呢，截取里面非常重要的概念，整理成文句之后，以浅显易懂的方式传达给读者，再配合上十六位画家精湛的画作，希望让大人小孩在阅读这本书时都能感受到《权利公园》里面的抽象精神跟具体概念。好，这个是比较官方的说法啦。其实今天邀请到大人思想研究社的孩子们呢。主要是想要让呃，听众朋友们也试着了解看看孩子们的心中，还有孩子们对这世界的看法到底如何。所以简单来讲，今天就是会有一些比较日常的生活问答。我想这也是我们平常生活中应该是很重要，但是很多大人都会忽略的，就是所谓的儿童观。好，那么我就要先问，哎、欸，社长好了，我先问一下社长子谦，呃，我想了解一下。为什么会有大人思想研究社啊
2: ？嗯，会有这个大人社的概念，主要是在嗯三四年前嘛。然后那个时候，就是我提出，就是说，因为儿研社其实就是他们在嗯研究儿童嘛。然后我就觉得说，为什么是大人在研究儿童？那我们是不是应该要去研究大人？然后嗯，后来我们就这个概念就拖了大概一段时间。然后后来。一显就出现了，然后一显就真的说我们要我们来办大颜色，然后我们就真的办大颜色。然后那个时候就是我们要决定一下职位嘛，虽然说人数也不多，但是还是要决定一下。然后那个时候我就选择当顾问，为什么要当顾问？因为我爱讲话，所以我就跑去当顾问。然后然后一显就很可怜的接下来这个社长的职务
1: ，工具人
0: <笑>是。工具人当社长是蛮好用的，没有错。<笑>好，那英贤真的很棒哎。所以，当你提出要办一个大人思想研究社这样的概念的时候，你们一开始有想过要怎么研究大人吗？嗯，
1: 其实一开始主要想是可以让儿童聚在一起讨论，然后但研究大人是因为我们在想说，在我们儿童的眼里，大人在我们看起来是怎么样的
0: 。哦，原来如此。所以现在大人思想研究社每个礼拜都有固定见面跟讨论大人、哦，没
1: 有，因为我们。就是小孩经常都比较小，所以都还是主要跟着大人嘛。所以其主要是我们会一个学期办一次我们自己的活动，那其他时间主要就还是会跟二研社。在他们旁边，或是他们聚会的时候才会碰
0: 到这样。啊、哦，了解。其实大人的问题也蛮多的，要研究起来，应该也是研究不完的、嗯，对吧？对，这就像是我们有时候如果要讲老板的坏话，我们可能聚在一起讲个三天三夜都讲不完，<笑>大概是类似那样的概念。好，那我想要请问一下三位社员，哎、欸，我们先问负责帅气的杰瑞，为什么会想要加入大人思想研究社呢？
3: 因为哥哥都当上那里面，而且我也很想要，就是在在我被骂的时候，然后大声说出我的权利，那我就可以不被骂了
0: 。哦，这个非常的帅气。然后，所
3: 以我就想说，那我就加入吧
0: 、哦。真的是很帅气的理由，果然是只要负责帅气的杰瑞。好的，那想请问一下，哎，蝌蚪，蝌蚪为什么会想要加入大人思想研究社呢
5: ？呃，一开始是听到这个团体，觉得就听起来蛮有趣的。就研究大人这个，然后也有朋友在里面
0: ，所以就对，就加入了，就加入了这个社团。好，那以婷呢
5: ？一开始
3: 是
4: 妈妈在那个儿童文化研究社，然后她其实，在大人社创立差不多就进到耳研，但是她就很久一段时间没有去，所以我就她是比较晚期才进去的，然后。他就跟我讲说有一个要去研究大人，然后我跟那个杰瑞想法也是很像，就是在被骂的时候说我权利这样子。
0: <笑>这个真的非常重要，所以欢迎所有想要就是在被骂的时候大声勇敢地说出我有权利的孩子们，都可以来跟大人思想研究社报名，对不对
2: ？嗯，哦，就是我想补充一点，就是说关于大人社为什么会成立，然后他们成立的初衷。嗯，一开始一开始大人色这个概念是属于就是那个时候，因为儿童社通常他们在讨论的时候，小孩有一起来嘛，但是小孩就没有一个他们真正要做事，他们就只去那边，然后嗯，大人在旁边讨论，然后他们就自己去找事做，然后就觉得说，那我们是不是也可以聚在一起，然后讨论一样东西？所以嗯，为什么会有这个大人一开始文本在讨论名称？其实我们来讨论的。大概一个下午，然后原本是要大人文化研究社，为什么会这样？因为我一开始就是觉得就是说就是恶言社，然后颠倒过来，但是最后讨论出来结果就是变成大人思想研究社，也大概是从这边开始，然后才确立就整个社的那个嗯主旨，然后初衷这样。
0: 了解“大人思想研究社”这个名字取得很棒，因为过去都是大人从事儿童研究、儿童的思想，还有儿童学这个部分。现在反过来有大人思想研究，这是一个很值得鼓励跟期待的社团。也希望在各地的呃孩子们听到了以后，也可以跟朋友一起创一个属于自己的大人思想研究社。哦，那刚刚孩子们都有提到一个很重要的事情，就是在被骂的时候，可以大声地说出“我有权利”这四。四个字，呃，这个权利应该就是指儿童权，对吗
1: ？对。
0: 好，那诶、欸，我想了解一下儿童权，呃，有人可以帮我们介绍一下儿童权有哪四大权利跟原则吗
1: ？嗯，那我现在介绍权利好了。好，儿童权就是它有份生存权，然后受保护权、跟发展权，还有参与权。那基本上生存权就是指儿童可以在这个世界上生活下去，就是还有干净的水，有足够医疗跟足够的物资去进行基本的生活。那受保护权就是说儿童可以不受到虐待，然后就是受到保护，不会受到大人压迫这样。那发展权就是儿童去上学的权利，他可以去发展他的人格跟他的专业之类的东西。那参与权就是儿童可以参与任何与他相关的事物，就是他有参与公共事务或者他生周遭事务，然后大人需要倾听他的意见
0: 。对，哇，这四大权利都非常的重要哎，而且是跟孩子们还有跟大人们的生活息息相关哦、喔嗯。因为刚刚应贤有提到说，譬如说像生存权啊，我就想到一个其实还蛮常见的例子，就许多爸爸妈妈在呃。嗯，在帮婴儿就是喂副食品的时候，那因为有一些孩子可能他呃比较好动，就是他喜欢到处玩耍，那可能吃饭的时候就没有办法安静的坐在椅子上一个小时或两个小时这么长的时间，他可能就是吃个两三口他就想要去玩游戏，那甚至有些时候是因为没有饿，可是就要被抢，就是就是要吃眼前的那一碗食物，那这时候有许多的家长他们就会尝试一个方法，就是把。孩子的碗收走，然后等到下一餐要开放的时间的时候才能够吃那一餐。所以针对这样子的情况，你们觉得这是有影响到生存权的吗
3: ？有
0: ，有对不对？
3: 因为生存权是它要有可以生存，然后可以生存下去，就包括食物、水、家庭还有健保卡
0: 。啊、哦，对，健保卡很重要。<笑>对，所以其实这些真的都是日常生活中，尤其是亲子还有师生相处间，常常大人会忽略掉的细节，对吗？
1: 嗯
0: ，对对。其实我觉得啊，就是像你刚刚讲到的那个，就是
2: 嗯、呃，很多家长就会觉得说，那他不吃饭是他自己抛弃他的权利。那我自己的想法是这样啦、啊，就是他现在不吃饭，不代表他没有想要吃饭。你你可以就把碗放在那边，那他想要吃，他自己再去吃。这样
0: 是。所以你们在学校里面会不会遇到有些时候是老师忽略了这一块，然后可能侵犯到自己权利的部分
3: ？非常非
0: 常多，<笑>非常多吗？好，那我们就来一个一个问，看看自己的经验好吗？来，我们先从蝌蚪开始好吗？蝌蚪有这样的经验过吗？哦，我先举个例子好了，像我们家小朋友啊，他比如说呃，因为他的注音很。学得很差，所以呢，哦，九九乘法表也不会。那所以常常他就会被老师在下课时间留下来背九九乘法表。你们有这样的经验过吗？就是下课时间被扣住的
5: ，有，是，有。通
2: 常下课时间就是老师最大的筹码，就是因为你要罚他什么，基本上都很难，就是真的劝住我这个学生。所以老师最大的筹码就是下课时间，他最后的绝招。哦要么就是去请宗教组长来，要不然就是叫你，就是把你扣在教室里面，不准出去
0: 。好，所以如果以后有小小孩遇到老师这样子，类似呃用下课时间当筹码，然后惩罚小孩禁足的情况时，如果投诉大人思想研究社，大人思想研究社可以提供就是法律上的咨询吗
1: ？<笑>呃，就是儿童圈有一块是发展选项里面有说儿童。因为有发展人格特质的权利，所以他全下要给他足够游戏的时间。那再是我记得教育部之前也有事，就是说下课时间教师是不予管教的
0: 。是，所以其实这样的事情已经都在推动了，这样的概念已经都在推动了。但是在校园里面可能很难落实哦。所以，哎，蝌蚪有相关经验要分享吗？还是蝌蚪因为在学校其实都跟老师同学相处的不错，所以目前还没有遇到这样的情况
5: 。呃，目前没有，但是其他同学。有时候只是下课会被留下来
0: 。哇，那如果你看到同学下课被留下来的话，会试着想要呃安慰他，或是帮他缓解这样的情况吗？蛮
5: 难的，因为很难去说动那些老师，就是
0: 。没错，这就是很多孩子们遇到的困境，很难说服老师哦。好，那乙题呢？乙题有相关的经验吗
5: ？我们学
4: 校有一个叫做运动时间，就是。有几天的最后一节课会带大家去，像是打躲避球，就看你要做什么运动啊。只是老师就说那那节课就可以。老师如果有事情没处理完，就不能去运动。假设老师说这個行政没有处理完，我们就就是就不能运动了
0: 。哇，所以其实时间要怎么安排跟运用，其实还是要看老师的状况，对不对？对
4: ，老师就是都不能占到其他课，只能占运动时间。
0: 对。啊这样子对孩子们来讲也是自己的自由，也是被剥夺了、哦。那我们想问一下，负责帅气的杰瑞在学校有遇到类似这样的情况吗
3: ？有，因为我们学校有电脑课，然后电脑课就是把电脑老师要求的事做完就可以玩玩电脑里面的游戏。然后呢，老师知道这个秘密以后，就开始用他的。死脑袋思考，然后呢，就说只要你们功课没有定正好，你们就不能去电脑课。然后呢，有些就是在班上垫底的人就很可怜了、啊，他们就完全没有去过一节电脑课。这真的是太凄惨了。从上学期到下学期
0: ，哇塞！所以其实你的电脑老师可能跟我的电脑老师是同一个哎、欸。
3: 然后有一次我去跟老师说，老师就说：“我听不懂这种语言，根本说不懂
0: 啊。”所以其实大人真的非常的死脑袋。刚刚我们很帅的杰瑞用了一个很实在的形容词。好，那社长呢？社长在学校也会遇到类似的情况吗？
2: 因为我觉得是这样子啊，就是老师他的三个大招，第一个就下课嘛，然后第二个就是去请神教组长，就是我不知道为什么神教组长会变成一个骂人的存在，就是你再这样，我要去找神教组长来咯。然后，然后第三个就是，嗯，排挤现象，就是因为，嗯这个就是老师他一个很厉害的地方，就是在台湾，老师是一个非常怎么说权威性的存在，就是，嗯，如果就是举个例子来说，老师最喜欢用的就是连坐法，就是。呃，我们不是每个班通常都会分好几个组嘛？可能是用座位去分，可能是用呃号码去分之类的。然后呢，如果这个人犯错了，他就直接罚全组，这样其他组的人就会很讨厌这个人，就会觉得说哦，都是你害我们被惩罚
0: 。这个惩罚真的是太可怕了。对，嗯、
2: 就这就,就,就是台湾人的奴性，就是当你被惩罚的时候，<笑>你想是哦，你看都是那个人，他害我们被惩罚啊,啊，虽然不是他惩罚啊，可是还是他的错啦。
0: 对这样的事情，一路到大人的社会世界里面也是常常发生的哦。所以可见，大家其实，在小学，就是在小时候阶段受到这样待遇，会不知不觉的养成一个服从的习惯，一路到呃成人为止。那所以，呃，其实这样的情况听起来，呃，十年前或是二十年前，芝雅姐姐在小学的时候也是类似这样的情况，好像一路都没有改善。那应贤呢？应贤现在在国中，对吗？嗯。
1: 其实我是自学的，我没有回去国中，但是,是就最近我回去考模拟考，就是你会发现那个老师其实对学生是还是蛮凶的
0: ，完全没有尊重孩子们的意愿。对，所以呢，其实这样的呃，应该是说我我比较用比较强烈的词好了，大人运用他们的权利来压迫孩子或是限制孩子这样的情况，其实。不是只有在校园里面发生，呃，有时候是在家庭里面发生。那有些时候，甚至是你在呃外面的世界，比如说你在百货公司、在公园，都有可能会遇到，对吗？嗯。因为这样的概念，虽然《儿童权利公约》已经颁布了三十周年，可是这个概念一路漂洋过海来到台湾，到现在还没有真正的落地生根哦。还是有许多大人，因为在自己的孩童年时期没有被好好的对待，所以当他成为大人之后，他不仅是忘记了小孩的感觉，他也忘记了怎么样好好的对待小孩。那呃。我想了解一下，大人思想研究社会不会有一个目标，是想要把儿童权这样的概念传播给更多人知道呢？
1: 对，这其实我们目前主要在做的事情。
0: 好，所以、就是，嗯，其
2: 实我们希望就是说，就是这个东西应该要变成就是所有人都知道，而且所有人都会去做。就是因为现在就是属于那种，嘿，有这个法律，但是大部分人都不知道，而且大部分人都不会去做。就是他还是一个嗯有这个名字，但是实际上是没有在
0: 执行的状态。了解。那么我想要请问一下大人思想研究社的社员们，呃，因为其实你们现在有这样的目标，想要去推动让更多人知道，不管是大人或小孩。那对于你们自己，因为你们是大人思想研究社的种子，所以你们有试图的呃去做了什么样的事情，把这样的概念传播出去吗？
5: 还没
0: 有，也还在思考具体的方法。所以空气瞬间凝固。<笑>不过这个都很正常，因为的确这样子推行起来是不容易。那很帅的杰瑞有尝试过吗
3: ？有，因为有时候老师在留的时候，我就会故意跟老师对抗，跟那些要补功课的人说：“没关系，下课是你们的权利。”然后结果一回来就被老师臭骂一顿。有一次，老师又在发电脑课的时候，我又跟他们说没关系，去去上课是你们的权利。结果一回来又被臭骂一顿
0: 。那你有被写联络簿吗
3: ？没有，因为我在班上算是跟老师蛮好的
0: 。哦，所以也是跟老师有交情就对了，真的是非常可爱。不过这真的很重要，我也很希望你有机会可以当。我儿子的同学好吗？因为他很常被限制下课时间。不过，呃，他们班的情况就是非常的逆来顺受。老师说不能下课就不能下课，老师说要站在椅子上发写，他们就站在椅子上发写。所以呢，其实，在班上还是有需要这样子非常有勇气又很帅气的人，大声的说出说你们有下课的权利，这是一个很好的呃示范。好，那呃应贤或子谦呢，在。班上或是在自己生活中有想过或是有尝试过怎么样去具体呃推动你们的目标吗？嗯
1: 、呃，其实我一开始就是先跟身旁的朋友讲说其实有这个东西，那再来就是其实我们像是来上这个发 c a s t 或是我们之前有办好几次的圆友会，<笑>就是请问大人，就是希望透过让小孩问大人问题，让大人可以意识到就是小孩跟大人其实对就是可以是对等的关系。是，
2: 嗯，就是。嗯，他刚刚讲的比较平常，就是大颜色做什么。我想讲的就是说
1: ，我小
2: 时候大概就是处于那种老师心目中调皮鬼，然后就是那种那种一定是每次都会被骂那一种，一一天一一天一定会被一个老师骂。因为我常常就会就就觉得说他们做的事情都很奇怪啊，例如说。制定一大堆奇怪的规定，然后讲一堆奇怪的话，所以我就我就我就很想要很想要问他们说他你们到底在干嘛？然后然后就被骂就这样。还有一次就是说，因为我们之前有去举办圆游会嘛，就是我们参加那个国家安全博物馆圆游会，然后那一次我就拿到一个就是册子，就是上面写了那个学生的权利。是，那我就刻
0: 意把它放在教室里面，然<笑>后、哦、这个样子的传播是蛮重要的、哦。所以听起来大研社除了在具体生活中为同学发声之外，也有举办圆游会，然后甚至是在呃一些重要的场合积极的推广这样的概念。因为我看呃有一些新闻报道，你们还有就是设计一些跟儿童权有关的游戏。然后是在圆游会里面的时候，嗯、让呃来参加这个游戏的大人跟小孩都进行问与答的内容，可以稍微为我们介绍一下。就
1: 是大概就是我们会有一个很大的很大的一个板子，然后就是小孩跟大人用两种不同颜色的算便条纸，然后小孩就会写上他的问题，那大人就可以在旁边贴上他的回答
0: 。哇！这个游戏设计虽然像听起来很简单，但其实你们后面在设计题目这些应该都很不容易。其实
1: 因为一开始我们其实会先贴，就是让我们自己，我们自己有小孩嘛，就先贴讲我们想问大人的问题，让大家知道，就是因为一大家写问题的时候会会其会先看上面的问题，然后可能就会写类似。所以假设第一个人问的。呃，可以给我吃午餐或是什么，就是可能比较会偏掉，所以我们就也不说偏掉，就是所以我们会之前写一些我们觉得跟儿童权利有关的问题上去，所以就是让下面看的人，就是他们会就是说可以写可能比较类似的问题这样。
0: OK， 所以就是扣紧儿童权去设计整个问题，然后让呃参与者可以呃执行看看，我觉得三
1: 是可以意识到他们自己的自身的权利。就、
2: 就是，然后因为这个其实我们有两个游戏，我先讲，我先再补充一下第一个游戏，就是我们贴那些问题，就是主要就是我们自己想问，因为我们怕就是说问一是大人先来，然后我们就找不到问题回答、嗯，然后他们就不知道要干嘛，所以我们就先贴一些问题，然后有一个很有趣的地方就是说。这个这个，这个、请问大人这个游戏啊，游戏规则都是一样，但是，呃，我们去参加了好几场圆游会嘛，然后摆摊，但是收到答案其实会不太一样，就是你可以看明显看得出来，就是，呃，有时候前几次我们都是属于去去的那个圆游会会去参加的人，都是属于那一种，就是本来就对人权啊，或者是儿童权利，还有一些基本认识，或者是他会去反思的的那种人，但是所以呢，回他们的回答就比较偏向，就是说。嗯，比较理性嘛，就是比较不会用那种，就是对我说的，就是对的。所以我现在是来教训你，就是比较不像是回答问题。是，然后到是后来我们有一次去参加，他就是没有组，他只是他就是一个全永全中永和，哎，欸 yeah. 全就是全永和的那个旅游会，然后。就回答就会非常不一样啦，就是会出现一点一些就是就是教训式的回答，不是在回答你的问题，而是我现在来教训你，你问的问题是不对的，我要来教训你这样
0: 。哦，反反过来被说教一番就对了。对，就是
2: 例如说有一个人他就问说为什么大人要骂小孩，然后大人就会说爱之深责之切<笑>，或者是或者是说因为因为小孩都不听话，小孩不乖，然后还有一个最奇葩的回答就是说因为小孩都不会撒娇，所以才会被骂。
0: 好，这样子的回答听起来都是蛮冠冕堂皇的理由哦。其实我们在出版《我是小孩，我有话要说》的时候，我们也遇到了蛮多家长读者、哦，他看完以后第一个反应就是：那我要怎么教小孩？那这个也不行，那个也不行。那我要把孩子放在那边，让他自己长歪吗？所以其实，呃，我我自己认为是大人有很多的误解啦。第一个就是不够信任自己的孩子。不够信任孩子，然后第二个事情，呃，我在想应该就是不够尊重孩子，没有先试着倾听孩子想要做什么，想要说什么，没有给孩子足够的时间。那当然，这样子的冲突可能还要再持续一段时间，才有办法慢慢的在往更好的方向往前推一点，推一点。好，那接下来呢？我可能就要问跟这本书更相关一点的内容了。我是小孩，我有话要说。呃，不知道大人思想研究社的社长、顾问还有社员们都已经阅读过了吗？阅讀,、啊、读
3: 过了，快要一百次、哦。读了
0: 快要一百次吗？是自己想要读一百次吗
3: 、哦？在想要怎么对付老师，所以读一百。
0: 你真的很帅，真的很帅。好哦，那我想要请问一下，哎、欸，你们现在先思考一下，我想要了解你们有没有对这整本书里面的哪一个画面或哪一段内容最喜欢，或印象最深刻，或是自己最有感触的呢？我们大概想个三十秒。快问快答，三十秒，所以就问。<笑>好，那我可以请顾问应贤先回答吗？嗯
1: 、呃，好啊。我在里面最喜欢的应该是里面有有有一张是一个蛋糕的，就是他说所有人都可以分到那个蛋糕，就是我觉得他就是在那张表表示人人平等，就是所有人都一样的，我蛮喜欢那个画面的
0: 。对，那个画面非常和谐，而且蛋糕看起来蛮好吃。对，对，这很重要。那子谦呢？嗯，我印象比较深
2: 刻的是有一页他在讲就是宗教，然后集会自由这一方面，就是然后就画了很多宗教神，然后还有外星人跟不知名物体，我也忘我也不知道那什么。好，然后呢，我觉得这个就是嗯很清楚的表达出就是这个这个自由上面的含义
0: 。对，宗教这件事情其实不太容易，因为宗教呃应该说对许多人而言，它是要到。非常有一点年纪才能够理解什么是宗教，然后宗教之间的规范是什么。但是其实真的台湾有很多的小孩，他们从一出生就被自己的爸爸妈妈决定了宗教。所以，我看到那一页的时候，我也蛮有感触的，因为有很多的孩子他是从小就是跟着爸爸妈妈信仰某个宗教，那可能到长大后他想脱离，或者他从来都没有想过自己要不要脱离那个宗教。所以，其实这一点呃也是我在看这本书的时候很大的收获，就是。这个也是孩子的权利。嗯、好，那很帅的杰瑞
3: 。我最喜欢有一页，就是有一群小孩，他们就是在玩，然后还有一些小孩在一个锤子里，然后那个锤子就在锤一个草地。那我就觉得，因为那那些小孩就玩得很开心
0: 。原来如此，我一直然后那
3: 一页是要要讲的是，就是。就是都要为儿童的最佳利益做考量
0: 。哇，这句非常的重要。其实我刚看到那一页的时候，我以为那个锤子是要去锤扁，就是损害小孩利益的大人，是吗，杰瑞？你觉得是吗？还是还是一样子锤草地
2: ？我觉得其实那个锤子就是代表，就是说，当我们真的要，就是有点类似，就是我们要去。审判一个小孩，或者是不管是这个小孩做什么事，那我们还是要以这个小孩他的利益去做考量
0: 。哦，这个可能就是跟我们最后一页更有相关了，嗯、对不对？当孩子呃犯错犯法的时候，我们仍然要以他是儿童这个角度来考量，他应该要接受到的什么样的惩罚。好，那我想了解一下蝌蚪呢？蝌蚪对于整本书里面有比较有感触，或是喜欢，或是印象最深刻哪一页吗？
5: 有一页是有很多孩子在，就是树上跟草地上玩，然后他这边写是说：“请给我做自己的自由，如果我累了就让我休息，我要有闲暇去做符合我年龄的游戏
0: 和娱乐。”这一页真的很棒。我在做编辑的过程当中，我看到这一页最感同身受的就是那一句话：“如果我累了，请让我休息。”这件事情真的不只是对大人对小孩来讲也非常重要，对吧？对、嗯、对，因为你们应该每天也都有读不完的书、写不完的功课，还有其实还
3: 好
0: ，其实还好吗？那杰瑞你蛮棒的耶，你有
3: 、嗯
0: 、你有遇过非常累的时候吗
3: ？哦，有啊，因为有一天就是要那个要一早起来，然后学校说要去那个台大跑步，然后。但是我很不喜欢那么早起来，然后，所以我平常在班上都是一直迟到。可是那天老师就说不能迟到，然后我就非常非常的累，然后去跑步
0: 。所以这也牵扯到不只是功课量的问题，也牵扯到了孩子们上学时间的问题。你们应该也都还算是蛮早起床就要准备去上学了，嗯、对不对？
2: 嗯我我很
0: 好奇，为什么要去台大跑步？然、哦、后就他们学校的活动。那那么早起跑步是真的蛮辛苦的。去台大跑步，好，谢谢蝌蚪。那我想要请问一下，以题呢？以题有印象比较深刻，或是最有感触的一页吗
4: ？其实我觉得我，我我也是这个，请给我做自己的自由的这一页，因为我觉得其实台湾的家长都会觉得成绩是最重要的，所以他可能就会逼一些。就是对那个科目没有兴趣的小孩去做那个科目的事情，反正就是硬是要把他顶到，就是让他去背，也没关系，反正成绩就是要好
0: 。哇，这件事情真的也是蛮常发生的、哦，所以有很多人为什么到长大了以后还常常的希望可以找自己，就是因为在我们还小的时候，我们常常被别人塑造成他们要的那个自己的形象哦。那。哦，谢谢你们的分享。那我想要了解一下，像是针对这一本书啊，你们觉得是比较适合给大人看，还是比较适合给小孩看呢
3: ？我是觉得都很适合，因为让小孩看，让小孩知道他自己有这些权利，让他可以知道，就是原来我不只可以做这些，原来我可以不被逼迫。然后给大人看是让大人知道他自己有哪些地方没
2: 有做好，或者是说不能做的地方，这样。对
0: ，所以这本书目前的这个呈现方式，你们认为大人小孩都还蛮适合的？
1: <笑>对，我觉得都、嗯、都,都蛮适合的
0: 。哦、oh, ，对了，我想
2: 要讲一下，就是那个垂直那一页啊，我想就是我想要再补充一下，我觉得。那个锤子的意义比较像是说，就是当大人要做一些非常重大决定的时候，应该也要把儿童列在那个最最佳他的考虑范围里面
0: 。对，所以那个算是一个呃，可以说是正义之锤嘛，<笑>就是呃，因为因为大人他们拥有非常非常多就是决定
2: 事情的的权利嘛，那他们就是为了要避免，就是说他们就是。没有没有想到就是小孩，所以我们才需要这个
0: 。OK， 说的非常好。所以其实这个锤子在某个部分来讲，它也就像是大人握起来的拳头。当你准备要去决定一些事情，或是当你要去做一些决定的时候，应该要考虑到是你手上的是孩子，你要决定的是把它捧在手心里，还是把它捏在手心里，这样的差别对吗？差不多就是这样。OK， 好，希望我有捕捉出你的语意哦。好哦，那。呃、哦，我想要再问一个比较轻松一点的问题：平常你们喜欢看哪一些书呢？一贤要先跟我们分享吗？好我先讲
1: ，我平常会看的书，就是因为我现在比较大了嘛那我当然会看一些，我喜欢看一些经典文学，就是像一我比较喜欢反乌托邦的书，或是嗯、呃，或是我比较也喜欢看一些科幻的书。对，但我其实没有那么喜欢你看那些专门写给青少年的小说
0: ，这个非常重要
1: 。就是、那
2: 些所有的嗯桥梁书，这这种就是
1: 没有，其实有很多专门写给青少年的。对啊，就是他
2: 们都会写上青少年读物，然后就是那一种青少年不想要看的，然后打上那个青少年读物。行
1: 政院推荐、就
0: 是<笑>哦，
2: 好的好，好书大家读，没有来那
0: 那个、那个还蛮准的。两位是开了就是。乌兹枪吗？<笑>全部都把那个台面上一系列的奖项都扫射过一次哦、喔。对，没错，这其实长期以来这是算是呃，尤其我们在做所谓的儿童书籍或青少年书籍时会遇到的两难，因为有一些书，我认为有一些故事它是不限年龄的，大人也可以看，小孩也可以看，青少年也看，无论哪一个年龄层都可以看。可是它常常往往会被打上青少年读物，或是直接放在所谓的成人书区，好像它会让阅读之间有。有一个界限，孩子们没有办法跨越界限去触摸那些议题，或是说大人没有办法跨越界限来回头过来看这些书、哦。因为
2: 好我觉得就是优良成人读物，你会不会想要去看那本书？你会不会觉得这本书很好看
0: ？會我会觉得它蛮做作的，<笑>对吗、就
3: 是？所以就差不多这个概念、啊。我可以立刻调另一本，就是完全没有什么奖项的，然后拿去看。
0: 哇，这个阅读习惯蛮酷的。所以，如果上面打上非常不好看，你会看吗
3: ？我会看它真的到底是不是非常不好看
0: 。真的非常谢谢你，出版社就是需要这样的读者。好的，只
4: ,只是那个非常不好看，可能只是大众，它可能是小众
0: 啊、哦。所以个人的阅读口味都不太一样，对不对？所以乙提呢，乙提有比较喜欢看哪一类的书吗
4: ？我比较喜欢看就是。科幻的小说之类
0: 的，哇，科幻小说这个真的也是蛮酷的
4: ，像是那种对,对科幻
0: 科幻小说里面有很多想象的事，忘记了
4: 忘记书名，了
0: <笑>没有关系，因为科幻类的书籍其实真的是老少咸宜。那蝌蚪呢？蝌蚪有比较喜欢的书籍吗
5: ？我也是蛮喜欢看小说类，那最近会看一些算是散文或者是。别的那种记录生活那种，然后确实就是如果看到，呃，一些专门就是否青少年的，上面有就是很多什么得奖，然后到处谁谁谁谁推荐那些，反而没有那么
0: 那么想看。对，所以其实，在书上面列一堆谁推荐啊，得过什么奖啊，其实那对孩子来讲都不是最重要的，书
1: 要都直接丢掉。
0: 对、哦、啊，书腰都直接丢掉，好哦。那这样子，变，我都把书腰当
2: 成书签用。有
0: 些人是把那个书腰当书签用，有些人是直接把书腰拆掉，没有错。不过这也的确让我们直接呃直接感受到，或者直接认知到說，说其实这些所谓的推荐啊、优良啊，还有。啊、呃，最佳这些其实都是大人给予那个读物的评价。对于孩子来讲，这些评价都不是最重要的，最重要的是自己最喜欢什么样的事情，对吗？嗯
2: ，就是像刚刚讲的那个优良青少年读物，就是一看就会觉得，就是说，哦，这个又是某个大人他觉得，哦，我超级了解青少年的，我知道青少年适合什么东西，来，这本书超级适合你的。哇，然后，然后就是一整就觉得说，哈，你为什么会知道我喜欢什么？特、这、别、个、是，就是人类这么多种，人人类的思想这么多种，你怎么能肯定就是说，哦，这个这个十二岁到十六岁一定是喜欢这一种书，所有人都喜欢这本书，所以我把它当青少年优良读物
0: 。所以有时候会觉得这样的推荐语也难免太过自以为是了。对，就是看
2: 到那个，其实会忍不住就感到反感。
0: 完全能够理解
2: ，因
3: 为通常大家喜欢看的都是我讨厌看的哦。原
0: 来，所以您的阅读习惯真的非常特别。好，那稍后你再跟我介绍一下你喜欢什么样的书好吗？就是关麦之后好吗？可以给我一点参考好吗？谢谢你。<笑>那呃，我想要了解一下，因为呃，有蛮多人觉得图画书是给年纪更小的孩子看，甚至就是在幼儿园时段看。你们现在呢？现在也会读图画书吗？有一些
1: ，我觉得是看图画书它，它它里面内容跟它的算画风吧，因为图画书其绘本技法分蛮多种的。
0: 是
3: 我每天都会看一本
0: ，你每天都会看一本，那你有最喜欢的图画书吗
3: 、嗯？没有
0: ，完全没有，就是都还呃会翻，但没有特别喜欢的
2: 。对、okay. 因为我觉得是这样子啊，我们不能把每一种书籍，然后我们都把它归，就把它就是全部都是这样，就是可能大部分是这样。但它还不是全部，就是我们不管怎么样都不能把它说是全部，就是这样。你不能因为小说这个类别里面，然后一本非常非常烂的小说，你看到就想吐的小说，但是你也不能因为这样，然后你就说小说都是那一种
0: 恶心的人在看的。哦，没有错，这个是讲到一个重点，我们不能随意给人家贴标签跟分类，也不能以偏概全，对吗？嗯，所以我
2: 觉得就是说，绘本虽然蛮多都是给小孩看，但是，嗯、呃，并不是全部都给小孩看，而且那些给。他们可能是特别设计给小孩看的，小孩不一定喜欢，是就是就是跟那个青少年优良读物差不多啦，就是那种书面上打上就是说幼儿最佳读物的，通常这些就是小孩都不会喜欢
0: 看。没错，那我想要请教一个问题哦。其实，因为在对于儿童跟青少年呐、啊，呃，国家还是会有一些法律去制定，比如说，可能有一些书籍的内容，它就会限制几岁才以下，或者几岁以上，应该说不能。呃、如果你没有满十八岁，就不能阅读的内容。那你们会觉得像这样的规定是合理的吗？嗯
1: ，我觉得他在他在以前还是合理，可是他在现在其实没有那么有效。就是因为忘记网络就是
0: 非常的发达，对对，所以就算呃法律再怎么禁止跟规定，孩子们还是有管道可以阅读得到，对吗對 ？OK， 那你们觉得为什么要制定这样子的法律
1: 呢？我觉得好像应该是他们觉得就是依照儿童的心理发展阶段还没办法接受那样子的内容，但是我觉得如果那样子内容他们一定会看到的话，那你不如让们去网络上看一些。奇怪的东西，不如就是给他们看一些就是好的东西，然后可以可能有适当的注解或是什么的
0: 不奇怪的东西，<笑>
1: 让他们有先有一个正确的观念，才去看到那些东西
0: 。是，所以刚刚应贤讲到一个很重要的概念、哦，其实呃，直接做一个表层的限制，它并不能真的限制住什么，或是保护了什么，而是说应该要用正确的、呃、陪伴的方法、引导的方式，让孩子们去接触各种议题哦。不过这样的。概念或者说大人一直想要保护孩子的这个欲望，所以就会让这种所谓没有满十八岁不能阅读，或是不没有满十八岁就不能浏览这样的规定一直不断的存在。那使得许多家长或者是在大人在选择呃读物或是休闲娱乐的时候，会直接的跟从这样的规定，那就会让孩子失去了很多接触的机会。我之前听过一个比较呃让我有点惊讶的事情，就是。啊、呃，有一些家长是不让孩子在小学阅读鬼故事的，你们觉得这个会有影响吗？
2: 酷哎、欸，还是他是怕什么啊？还是怕小孩做梦是不是？就是我,覺得我有听
1: 过，是觉得小孩做梦晚上会会哭嘛，那他们就晚上没办法睡觉，你觉得很麻烦，那干脆都禁止好了。
0: 啊，这是真的非常可惜，因为我觉得鬼。可是我觉得你
3: 越禁止，就会就会有越他们就会越想去看，因为动物就有一个本能，就是越被禁
2: 止就越要去做，越
0: 想要试试看，对不对？
2: 就是人类刻在 DNA 里面的本能
0: ，就是、哦、天性，就是、天性、就
2: 是。哦，你说不行是不是？好，那我们去做做看看行不行
0: ？好，所以其实透过今天的。简短的闲聊，我们可以知道说，有一些事情其实不是我们大人所想的这么简单。坦白说，这就是为什么我在进行采访前非常紧张的原因，因为就是像我一开头讲的，过去。我太长一段时间都是熟悉跟大人对谈了。我们在我跟受访者都比较习惯的使用所谓的大人的思维去进行整件事、整个整本书的讨论，或是整个思想的一个交流。但是对我来讲，我今天早上起床就在想：哇，我已经很久没有当小孩了。虽然我现在有小孩，可是我真的太久没有当小孩了。我甚至觉得，尤其自己有小孩后，会忍不住把自己变成大人的角色去。看待小孩，所以能够今天在这里跟大人思想研究说这样子。还算轻松的对谈，对我来讲也收益蛮多的。那这样的节目内容，我想应该对听众朋友来讲，应该也收获蛮多的。有很多事情是我们过去忽略、没有想过的。那透过大人思想研究社孩子们的分享，以及我是小孩，我有话要说的内容，希望呃未来我们在面对孩子时，能够用更开放，以及更像在对跟我们一样年纪的人的方式去跟呃。这些眼前身材比较小一点的人做一个互动，对吗？嗯，对。好，那我想问最后个问题、嗯，然后这个问题就当成我们今天节目的总结了。那我想要问，呃，如果要用呃，以你自己的经验来分享，你会希望大人们用什么样的态度跟你互动，或是跟你呃交流呢？
1: 我是希望是可以就是对等的关系，就不要在上面我们在下面，或是怎么样，就是他们愿意，今天我们的意见，愿意
0: 跟我们讨论。好，这个非常重要。那之前呢？嗯、就是因为我希望，就是
2: 说，你就我们就是把对方当做是一个人类，然后就是，嘿，我在跟人类讲话，而不是我在跟大人讲话，或是我在跟小孩讲话。就是因为有一些大人，他们遇到小孩的时候，他们会自己就是，嗯，他们可能就会做一些很奇怪的举动，例如说蹲下来，然后，然后他觉得，嗯，我有尊重小孩了呢，赞赞。但是我觉得其实没有必要这样啊，反正就是把对方当做正常的人类，好好沟通就是。
0: 哇，这个很重要，不要刻意的去做一些好像自以为有尊重的举动，对吗？对，好，那很帅的杰瑞呢
3: ？我觉得，因为人人生而平常，所以你在跟他讲话的时候，就是要用一种你平常跟朋友讲话聊天的感觉讲话
0: 哦，就是，而不
3: 是就觉得好像在跟什么宠物讲话一样。
0: 这个蛮重要的，很多人的确会把宠物跟小孩的界限搞混哦。那蝌蚪呢
5: ？就他们刚才都都有讲，然后但是给孩子权利跟放任是不同的事，所以很多人觉得说，那我给孩子那么多权利
0: ，那那,那他这样不就什么都可以做？那这样要怎么限制他们？是，所以其实这样的观念还需要再更进一步的理清，对吗
5: ？对，对因为像我现在国中就是。还是有些大人就是跟就是孩子讲话会就是会有蛮奇怪的一些举动，或者什么声音变得很奇怪啊，对
0: 。哦，声音变得很奇怪，这、就是一个很很蛮常见的现象，对。好，那乙提呢？乙提的想法呢
5: ？对，我
4: 的想法也是，就是他们不要有这种上对下的关系，就是应该就是可能都是一样的，然后不能说什么小孩一定要。就是大人说什么就是什么。像我以前的老师，就是他假装有尊重我们的想法，他假装问我们，然后我们就回答以后，然后他就跟我说我没有要问你的意思，他就问我们说今天要不要去哪里哪里，然后我们就说要或者不要，然后他就说我我们没有要听你的意思
0: ，原来只是问问而已
4: ，只对，问问假装尊重而已
0: ，这样的。客套也真的是蛮让人家蛮不舒服的哦，
2: 就是因为其实就是就算是大人，大人也会反感，就是说长辈就总是对你就是一副哦，草莓族真的是一代不如一代一代，就是很瞧不起你的样子，大人们也会讨厌比自己更长的长辈或者是任何人，然后这样对他讲话。
0: 好，在这边我有个经验要分享哦。嗯，我就记得我满十八岁那一天，啊、呃，生日的时候，我的朋友们就是拿了很多酒精饮料来给我，然后就说啊，十八岁可以喝酒了。那那个时候是我第一次感觉到，啊、呃，这个法律规定十八岁好像是一个分水岭，我稍微也能够拥有一下自己的时间跟空间了。因为在这十八岁以前，我是必须要听家长的。指挥或是他们计划去完成我的人生。那我后来呢？因为我比较年轻就结婚生小孩，我在孩子出生然后抱回家那一刻，我感觉到哎，我真的长大成人了。所以那个时候，我自己突然感觉到一个很深的感触，就是为什么我会有这种突然自己长大成人的感觉呢？我想是因为。我手中能够掌握的时间，能够掌握的权利，其实都跟以前都非常的不一样。当我是个妈妈的时候，我好像就可以自己决定我要怎么生活。可是实际上，这些权利，我要怎么生活的这个权利，应该是在我很小的时候就应该要有的。当我一出生，我是个人，我要怎么生活，其实应该就是由我自己去计划跟执行的。所以，呃，今天也非常谢谢邀请到大人思想研究社，谢谢应贤，谢谢子谦，好，谢谢很帅的杰瑞，谢谢以提，谢谢蝌蚪，谢谢你们为我们带来这么多深刻的分享。那也希望听众朋友们借由这次的节目，还有我是小孩，我有话要说，再次重新思考。哦，什么是人权？什么是儿童权？还有，我们如果是一个大人，在面对孩子的时候，我们要怎么样更自然的、更对等的进行交流？我想最重要的事情，应该就是无论你的年纪如何，我们在讨论一件事情，都是要信任跟协商的，对吗
4: ？对对。好
0: ，谢谢你们，谢谢。